2: de Mercados, consultorio de Bolsa, hoy con Rodrigo García, analista de XTB. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Has dicho que te ha pillado viniendo, ¿no? Y que has visto, así como había gente en algunos edificios del de Centro Financiero de Madrid que... Saliendo, ¿no? Por la puerta sin, es, sin saber un poco qué es lo que estaba pasando. ¿no?
3: Saliendo ante un poco las bueno, esas medidas de precaución, lógicamente, que tienen uh -huh. todos los edificios estos eh, grandes. Uh -huh. eh, la verdad es que, bueno, es un poco la, eh, la forma que yo tuve de enterarme. Yo no me he enterado de, de, del temblor, vamos. Uh -huh
2: sí que lo hemos notado sí eh, saludo también ya Alberto Iturralde analista técnico independiente colabora en díasdebolsa.com qué tal hola muy buenas tardes Alberto muy buenas
4: tardes lleno de envidia porque hombre lógicamente siempre que no haya daños Eso me es. encantaría poder vivir esos temblores aunque bueno, un poquito
2: pero para vosotros los de Bilbao esto es <risa> ya,
4: ya, cómo cuando que, que te hemos dicho que no saltes Fernando
2: <risa> la verdad es que no sobra algún kilo no lleva no va mal qué tal es el mercado Alberto
4: Bien, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que eh, se está coordinando todo fenomenalmente además para que eh, continuemos un poquito más al alza. Y es que fíjate que siguen todavía con la incertidumbre griega y ¿sí? lo más normal es que sea malo o sea bueno lo que decidan, nos lo vendan como bueno cuando el mercado vaya a caer y como todavía no nos están diciendo nada vendido como bueno, lo normal es que continuemos subiendo. Y en el índice español, para rematar, lo normal también es que no solamente alcancemos los 11.200, sino que para que pueda salir en todos los noticieros una noticia que genere más sentimiento comprador, ese seguir es lo lógico es que supere, por lo menos temporalmente, los 11.200. Como anda estos días en los 11.000, todavía tiene margen de subida. Mm -hmm.
2: Bueno, ya os digo que hay más de 20 llamadas, ¿eh? hay gente apuntada en la lista, así que nada, vamos a ir despacito pero con buena letra. Primera llamada, Miguel Ángel, hola. Miguel Ángel. Bueno,
5: José Miguel. Uy, perdone, perdone, perdone vale,
2: perdóneme, no, no, amigo. Sí, José Miguel. José Miguel.
5: Pues mire, eh, quería preguntar por Almiral, que como ha bajado tanto, quería sí. saber si era bueno. Eh, bueno, eh, eh, le di una orden justo cuando se estaba produciendo el terremoto a trece a, 13, a 13.50 mm. y bueno, pues eh, se, me lo han comprado. ¿eh? Ha habido, lo, lo ha terminado a 13.52, pero. Bueno lo han comprado bueno no sé y no sé si he hecho buena compra o no mm. y yo y bueno y, y bueno como curiosidad que he sentido el terremoto aquí en Argüelles en la sexta planta muchísimo ¿Sí? ¿Sí? se me movía la mesa yo estaba apoyado los, los, ¿Y, los, los y sabía los... y
2: sabía lo que era lo que se estaba moviendo no, me di cuenta
5: inmediatamente digo esto es un terremoto digo, pero estaré tan nervioso por haber dado la orden de compra de Amiral... <risa> tal, tal, y, y, y moviéndose así miro a la lámpara estaba oscilando y la he grabado la tengo grabada la, la oscilación y he preguntado a gente de por aquí dice sí sí yo he notado el asiento y tal que se movía, pero no lo... ...es que claro, yo tengo una facilidad de apreciar eso más que otros... Ajá, sí, sí. ...y nada, más bueno, pues a ver si he hecho buena compra o no... ...a pesar del terremoto... ...fíjese
2: José Miguel, que hay gente que nos cuenta aquí... ...que tiene mascotas, perros y gatos... ...y nos dicen que, que bueno que, que se han adelantado... ...antes de que se produjera cualquier temblor... ellos ya no lo habían percibido, esto...
5: ...yo lo he notado, digo, pero si sí, se está la moviendo... La, ...digo, estaré nervioso, digo, y miraba... ...porque ha durado un minuto casi, ¿no? ...y sí. yo venga así... Y se estaba moviendo lo, lo, la mesa, oscilaba a Yo, como tienen los codos de como un poco separados, sí. mirando el televisor, pues oscilaba de izquierda a derecha. Chichi. Bueno, fíjense, y a, y estábamos a,
2: nosotros estábamos aquí en el estudio y había una persona que decía, que dejéis de dar patadas en la mesa, que se está moviendo todo, su, <ríe> que no estamos no Bueno, pues ha sido bueno. Madre, y yo madre. digo,
5: a ver si hay alguna fisura y tal, pero no he notado nada, ¿eh? No hay nada.
2: Muchísimas gracias, José Miguel.
5: Gracias a usted, adiós.
2: Bueno, eh, vamos, a, vamos a ver si ha hecho bien o mal eh, José Miguel, pero primero, eh, ¿por qué esta caída tan impresionante al Ah, ...el 15%, eh, no sé si os ha dado tiempo a, a ti, Rodrigo, a mirarte las cuentas por dentro...
3: No, ¿Ha anunciado algún
2: tipo de profit warning de cara al futuro? No, claro, simplemente es la, la
3: presentación de resultados acompañado de recomendaciones de, de venta muy fuertes que, bueno, al fin y al cabo lo que han dibujado es una vela diaria absolutamente espantosa. Eh, con respecto a lo que comentaba el oyente, si es buena compra o no, evidentemente el tiempo lo dirá, pero lo que sí hemos observado que es que ha entrado a 13.52, ha entrado al cierre, ha entrado al precio sí. de cierre. No ha entrado al mínimo, pero sí ha entrado al precio de cierre. Generalmente este tipo de valores tan... ...tan volátiles, tan poco líquidos... ...que hayan tenido un volumen absolutamente fuera de lo normal... ...lo que suelen hacer es al día siguiente responder... ...con una subida no ni de lejos en la, en la proporción a la bajada... ...pero sí que lo más normal sería esperar un rebote al alza... No muy allá, no muy allá, por supuesto. Eh, de todas formas, yo es un valor, al mismo que no estaría, es un valor del mercado continuo muy volátil, no es puramente uno de los denominados chicharros, pero sí es un valor que nos puede traer más disgustos que alegrías. Yo, si fuese eh, un poco el, el, el oriente, lo que haría sería aprovechar esas, esas subidas que pueda haber en, en próximas jornadas, salirme, aunque sea con ligeros beneficios del valor y otra cosa. Además, el cierre que ha hecho tan cerca del mínimo pues no, digamos que no deja buen sentimiento comprador para próximas jornadas.
2: Aprovecho, te pregunto también a ti Alberto, que Javier nos pide explicaciones también para lo que ha sucedido con Almiral, ya hemos visto desde un punto de vista un poco eh, lo que podría ser, nos pedían también suelos y resistencias.
4: Sí, no, lo que dice, lo que ha comentado Rodrigo está, es, es cierto y además yo añadiría un detalle. Eh, normalmente los precios eh, suelen negociar su volumen récord en su salida a bolsa. Eh, Almiral no es la excepción. Allá por junio de 2007 lo hizo. Bueno, pues desde entonces ha habido... ...dos sesiones máximas de volumen... ...una, la del tres de septiembre de dos 2008... ...en aquel momento pasó exactamente lo mismo que hoy... ...estamos hablando de que en aqu por aquel entonces... ...el desplome fue de un 30% en una sesión... ...y sobre todo, muy importante... ...fue el inicio, o por lo menos fue la antecerla de una caída mayor. Lo que significa que hay que tener en cuenta que esos valores llevan una marca impronta de su forma de actuar. Y la forma de actuar de Almiral es la de hacer caídas como la que ha hecho hoy. Claro, como tardan en hacerlas, igual seis años se nos olvida o simplemente no lo tenemos en cuenta y el día que despierta la bestia lógicamente nos puede dejar enganchados. Yo no entraría ni en 13.50 ni en ningún sitio. Porque en este valor, este precio es tremendamente Traidor Y ojo, a la hora de buscar un soporte importante, uno que realmente seguramente vaya a funcionar, hablamos de zona de 12-20. O sea, fíjate, estamos hablando todavía de un 10% latente de posible caída hasta un soporte técnico fiable. Ojo, con valores que ya están eh, demostrando caídas tan fuertes.
2: Uh -huh. Hola, Pepe, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
2: Adelante, amigo.
5: Mira, quería preguntar eh, por Gas Natural y Avertis, uh -huh. que me diga a ver un valor para entrar
4: mañana.
2: Avertis y Gas Natural las llevas, ¿no? Sí, ahí, vale. Venga, gracias, Pepe. Bien. Alberto, elige una, venga. Gas
4: eh, pues, natural es horrorosa. Eso, Avertis, por ejemplo, es un valor en el que se puede estar eh, alcista, pero hay que tener la filosofía del valor. La antigua ACESA, que es actualmente Avertis, era y fue y es. Un valor tremendamente alcista en largo plazo, pero que de aquí a mañana es absolutamente imposible precisar lo que va a hacer. Aún así, yo estoy convencido de que este valor seguirá en su tendencia alcista eh, milenaria, por decirlo de una manera un poquito grandilocuente, y seguirá hasta zonas de 19 de aquí a unos meses, pero de aquí a unos meses. Hay que estar tranquilos en ahora.
2: A ver, eh, más whatsapps. O Twitter, venga, vamos. Roberto pregunta, eh, Rodrigo, por BME y Amadeus, para entrar.
3: Pues bueno, de lo mejorcito que hay en Bolsa Española ahora mismo, ambas. Eh, tendencia alcista clarísima para las dos, sobre todo BME, que eh, justamente hoy superaba, bueno, fue en la jornada del viernes, superaba nuevamente sus máximos históricos. Y hoy, pues bueno, con este gap al alza que nos dejaba, esta, esta tendencia alcista pues queda confirmada. En ningún momento ha hecho ni el más mínimo intento del cierre del hueco, por lo tanto... Eh, un poco el escenario razonable para esta compañía Es eh, que siga la apreciación Que sigan las subidas en el medio plazo Además es una compañía que cuando el IBEX va bien Bolsas de mercados también Funciona bastante bien Básicamente eh, se incrementan las ganas de, de comprar Y de vender, incrementa el volumen de contratación Que básicamente es lo de lo que vive este valor Además un sector Es que está eh, en plena concentración Los rumores de OPA uh -huh. sobre este valor Por parte de eures de, de uh -huh. CME De, de NISE, pues son constantes Aparecen todos los días en los medios de comunicación. Mm. Bueno, ¿Amadeus? En, en la línea, en la línea. Sigue eh, aprovechándose muchísimo de la apreciación del dólar, mm -hmm. de, esa, de esa exposición tan fuerte, casi el 60% que tiene el mercado norteamericano. Y bueno, justo en, en la jornada del jueves pasado nos volvía a dar una entrada clarísima para, para posicionamiento largo. Y ahora mismo, yo ahora mismo lo que sería sería. Eh, lo que haría sería estar largo en Amadeus Stop Loss, no más abajo De esta zona, los 34, uh -huh. 28 y a partir de ahí ir subiendo nuestro límite de pérdidas lo máximo posible, y por supuesto dejando correr la posición, porque ahora mismo es difícil ponerle techo a este valor.
2: No os vayáis a perder hoy la pizarra, ¿eh? que la vamos a sacar dentro de 10-15 minutos, que el mercado tiene buena pinta, ¿eh? y vamos a ir apuntando unos cuantos valores. Hola Luis, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante, venga. Mira, quisiera preguntar al señor Iturralde, eh, me posicioné hace unos días en ProSeguro. Eh, ¿Continúa pensando que es una buena opción? ¿Las mantengo? Igualmente, he eh, visto hoy que, el, que, según dijo el señor Iturralde, era una resistencia fuerte en SACIR, estoy con buenos beneficios.
1: No sé si continúo esta resistencia o si me puede dar un stop para continuar en ella.
2: De acuerdo. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Luis. No sé si tienes preparada Alberto SACIR. Podemos empezar por ella porque tengo aquí varios que utilizan WhatsApp. Por ejemplo, Juan José, que nos pregunta por ella misma. Sí,
4: sí, sí. Bueno, bueno. es pues caso de SACIR. Sí. He venido comentando que efectivamente la zona 4 es resistencia Claro, en el momento en el que ya estamos comprados y tenemos un beneficio Yo ahí lo que haría sería colocar un stop de beneficios en los 3,92 Si cierra por debajo, me plantearía una salida Es bueno que no estén hablando bien de sí mismos en esa fiel, Porque eso normalmente suele ser garantía de más subidas Pero ese stop de beneficios en 3,92, inexcusable Sí, pero segur sí hay que seguir dentro, el objetivo era 5.90, lo está poco a poco, pum, se nos está acercando, está en 5.56 ya, la semana pasada la comentábamos en 5.40 y yo seguiría dentro
3: sin problema.
2: En Twitter también nos preguntaba Antonio por SACIR, nos pedía, nos pedía además de SACIR
3: también telefónica, Rodrigo. Me gusta mucho, me gusta mucho, es uno de los valores favoritos, de hecho era uno de los que traíamos hoy para la pizarra, me gustó mucho ese, ese recorte, eh, frenándose noblemente el 23,6% de Fibonacci en la zona de los 12.80 hace cuestión de unos 10 días, y justo en la jornada de hoy Pues bueno, vemos como está ahí tanteando esas resistencias 13.42 al, al cierre Pues eh, a partir de aquí mmm, Buen momento para entrar Largo en Telefónica y además Este mínimo que dibujaba Como decimos hace unos 10 días Nos da una sensacional oportunidad Para colocar el stop loss en la zona de los uh -huh. 12.77 A partir de aquí, ver a Telefónica En una zona de los 14.20 14.30 euros, pues parece Lo, lo razonable, por supuesto tiene que eh, hacer un cierre diario por encima del máximo que ha marcado hoy. A partir de ahí entrada, como decimos, zona de los de los 14,20, 14,30 euros.
2: Inauguramos la pizarra con Telefónica y la llevamos Vicente. Buenas tardes.
4: Sí, hola, buenas tardes Vamos Bueno, yo estaba, eh, iba a preguntar por Amadeus Y por eh, Bolsas y Mercados Españoles Pero ya me han comentado Entonces, uh -huh. yo tengo una, una eh, Tengo plusvalías en Enagas Y bueno, viendo que no tienen techo Ni Amadeus, ni Bolsas y Mercados Que publicará resultados el 27 Que van a ser muy buenos, que si quieren dividendos que, que bueno, que tiene un recorrido hasta los 50 ¿No eh, sería buena idea Cambiar Enagas, por ejemplo, por, estas, por estos Dos valores? Uh -huh. Vale, muchas gracias
2: Muy bien, muchas gracias Alberto bueno.
4: ...ha habido ahí una serie de, de circunstancias todas eh, eh, ametralladas de Objetivo 50... ...bueno, a ver, hay que tener en cuenta que en Bolsas y Mercados y en Amadeus... ...los resultados que publiquen van a ser buenos... ...y en el momento en el que se publican los resultados... ...todo el mundo va a comprar seguramente en niveles, en el caso de Bolsas y Mercados... ...de 42, hoy cierra en 39-20... ...van a comprar en 42 lo que no querían en 30 o en 32... ...claro, como son buenos los resultados... ...hay que comprar más arriba... ...bueno, pues ahí lo que hay que hacer es vender... ...y claro, niveles de 50 o 300... ...pero básicamente lo que tenemos son los 42... ...más cerca y resistencia... ...y no debemos ser tan ambiciosos... ...cuando el valor ya nos está proponiendo... ...un sentimiento muy alcista... ...hay que ir un poquito a la contra... Si es que, si el día 27 o cuando sea... cualquiera de las dos compañías... ...después de una gran subida... ...nos publican resultados positivos... ...es el momento de recoger velas... ...no de desplegarlas... ...y el caso de Nagas por relativamente similar, el problema que tiene es que las eléctricas, o sobre todo las de la energía van un poquito con el pie cambiado cuando el resto del mercado sube, estas están más discretas, y cuando el resto del mercado se mantiene lateral, estas son las que dan el estirón lo lógico es que desde los 27.40 vaya alcanzando zonas de 28 durante estos días, y ahí va a encontrar su primera parada
2: uh -huh. hemos cogido buen ritmo, venga, siguiente llamada, María, hola
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo iba a preguntar por SACIR y por algunos que ya han comentado. Uh -huh. Entonces lo que quiero preguntar es que me den algún valor para entrar y vale. aprovechar este tirón que, que le queda. María,
2: ¿usted ha notado el terremoto?
3: No, yo no. Nada, ¿no? No, nada.
2: Ah, tranquilo, como como si no hubiera pasado nada.
3: Como si me he enterado por la radio. Todo igual, ¿eh? Sí.
2: <risa> Muchísimas gracias, amiga. A usted. Vamos a sacar la pizarra nada. Eh, a vuelta de publicidad, antes vamos a darnos una última vuelta por eh, pantallas. Mercado americano, tiempo real. Paul Mielgo.
0: Continúa la corrección en la bolsa de Nueva York desde los máximos históricos alcanzados el viernes pasado. Wall Street se está viendo lastrado por un mal dato en el sector inmobiliario y por las compañías energéticas que acusan a la caída del precio del petróleo. Tenemos al Dow Jones Industriales cediendo un 0,30% hasta 18.087 puntos, el estándar en por 500 en 2.106 se pierde un 0,17% y el tecnológico Nasdaq 100 está prácticamente plano en 4.442 puntos. Hoy los inversores están cotizando una nueva fusión en el sector farmacéutico internacional. La canadiense Valeant está subiendo en Nueva York un 13% después uh, de ofrecer pagar en efectivo 10.100 millones de dólares por hacerse con la estadounidense Salix. El valor total de la operación asciende a 14.500 millones si incluimos la deuda de Salix uh, y también su efectivo encaja. Valeant va a pagar 158 dólares por acción de Salix, un laboratorio conocido por su fármaco Sifaxan contra el síndrome del intestino irritable.
5: No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño,
3: ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación. Porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos. Garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
5: ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos.
3: En Radio Intereconomía, las claves de mañana. Y mañana es martes 24 de febrero, reunión del Eurogrupo. Tendremos todavía sin hora confirmada para ver las propuestas griegas. Habla por otro lado en Frankfurt el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en un acto en el que presenta el nuevo billete de 20 euros. Atentos también a las palabras de la jefa de la FED, de Janet Yellen, que comparece en el Comité de Banca del Senado de Estados Unidos. En la macro, datos de confianza del consumidor en Estados Unidos, IPC en zona euro y PIB en Alemania. En clave empresarial, resultados de, entre otras compañías, Hewlett Packard, Comcast, Home Depot y aquí en España, Ferrovial.
5: Te mostramos la economía en estado puro.
2: El consultorio de cierre de mercados. Aquí seguimos con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colabora en díasdebolsa.com y con Rodrigo García de XTB. Y al otro lado del teléfono, Juan, hola.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire Quería una pregunta para el señor Iturralde, eh, que ha comentado que el IBEX en las próximas sesiones podría irse al 11.200, incluso superarlo. Me gustaría eh, que, que me dijera qué valor ser correspondería con un Banco Santander al alza, según se prevé, que, que va a subir. Y en otro orden de cosas, ¿qué vendería el Santander o en Agas en el más corto plazo, porque tengo las dos? Y en un momento terminado, pues necesito un poco de tesorería para que me haga un poco el análisis de estas dos preguntas.
2: Perfecto. Muchísimas vale, gracias, Juan. Aprovechamos. Gracias. También Sergio nos pregunta a través de nuestro servicio gratuito WhatsApp Suelos y Resistencias de Santander. Alberto, todo tuyo.
4: 6,65. Esa es la zona que se corresponde con los 11.200. Y, de hecho, a partir de ahí ya empieza a ver cada vez más enganchados. Y, ojo, porque eh, esa es la zona en la que yo personalmente seguramente haría caja. ¿Por qué liquidaría seguramente más el Santander... Que red eléctrica o cualquier otra, pues porque eh, a las eléctricas les va a tocar empujar cuando el resto del mercado esté un poquito más tranquilo y continuar con sus tendencias alcistas, es que yo liquidaría seguramente el Santander.
2: Muy bien, sacamos la pizarra, ¿os parece que creo que hay mucha ansiedad. <risa>
4: de hecho, avisa me traía ya muchos valores ¿eh? de los que están bien.
2: Pues es tu turno, querido.
4: Pues pizarra, para... venga. Sí, sí, Biscofan. Fíjate, hoy de hecho no solamente cierra en máximos históricos, sino que cierra en la parte superior de la sesión, es decir, en los máximos de la sesión. Eso a mí me hace pensar que seguramente continuará desde los 53 euros hasta zonas de... 55. Lo que podemos hacer si sí, entramos en Biscofan Un stop en 52. Cualquier recortito que viéramos mañana, oportunidad de entrada. Y bueno, pues está bien. Las bolsas sin mercado yo antes y a Y lo que nos comente Rodrigo, que seguro que te va fenomenal.
2: Solo me vas a dar ese Biscofan Bolsas sin Oste, mercado. Vale
4: poco. Sí, ferroviario también está muy bien. Lo que pasa es que, claro, hay un problema. Cuando le toca a Rodrigo antes que a mí, yo estoy temblando y cruzando los dedos para que no diga mi valor. Entonces, no, no quiero decir muchos, por si acaso se lo piso. Así es que nada. Claro.
3: Ahora es mi turno y luego vuelvo a hablar <ríe> Alberto No, mira, yo un poco comentar Los dos mencionados antes Amadeus, Telefónica, que los trae hoy para la pizarra Y me gustaría añadir a Iberdrola un valor que, bueno, parece que lo hemos tenido escondido en el cajón de un tiempo a esta parte, se ha comportado bastante peor que el IBEX, pero vemos como las subidas de las últimas sesiones han hecho que se superase esta zona, pues bueno, esta resistencia tan clara que había marcado anteriormente la zona de los 5,95. Eh, además, la vela que ha hecho hoy, pues ha hecho un cierre muy por encima de los mínimos. Por tanto, ¿qué esperamos para Iberdrola? Pues a partir de aquí, un cierre diario por encima de esta zona, buscamos los máximos de 6,18%, y con stop loss, pues los mínimos de la semana pasada, los 5,68, un par de céntimos o tres por debajo de esta zona, los 5,65 para, para la eléctrica. Perfecto. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a los analistas si todavía le queda recorrido al Popular, eh, suelos y resistencias, y también para Sabadell, suelos y resistencias. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Alberto. Los banquitos mm. y las eléctricas, un poco son los que se han quedado un poquito atrás.
1: Pues esto tira...
2: Los bancos acabarán tirando, Alberto. No ah, sé, pero, eh.
4: pero eso es terrible. Lo de la banca ya. mediana es terrible. De sí, hecho, sí. fíjate que así como en las eléctricas, sí es cierto que han estado un poquito más eh, discretas, pero dentro de lo que cabe han subido, es que tanto CaixaBank como el Popular, pues flojísimos, y de hecho... Lo normal es que sí, el Popular pueda tener un pues un 4% más de subida hasta zonas de 4,25, que es donde tiene resistencia. Pero han nada metidos en valores que están funcionando peor y que, bueno, pues de alguna manera nos están haciendo perder otras situaciones, un poco, seguramente un poquito más interesantes, yo no estaría, desde luego, en el Popular. Uh
2: -huh. Realia, nos pregunta Agustín en WhatsApp. Eh, Realia, ahí parece que hay tortas por quedárselas, Rodrigo.
3: Sí, bueno, es decir, ha cambiado bastante la situación. Hace prácticamente sí. un año quemaba en las manos de Ban que ha quemado uh -huh. las manos de FCD y ahora parece que todo el mundo la, la quiere pues bueno sí
2: pero la opan por debajo del precio ¿no? del mercado totalmente
3: evidentemente <risa> evidentemente es decir, ahí bueno es, pero se que se, la se peguen saben por todas. allá
2: es lo mejor que le puede ocurrir también a una accionista. sí Venga.
3: se la saben todas yo desde luego si tuviese ahora mismo acciones de realia pues eh, estaría tardando en mandar la orden de venta a sí. claro estaría tardando en mandar la orden de venta al mercado. Al final ocurre aquí una cuestión que, bueno, decimos aquí prácticamente siempre, eh, mucha política, mucho corporativismo por detrás, pero al fin y al cabo, eh, lo que impera es los intereses de unos pocos. Eso es, uh -huh. eso es obvio, los que tienen la sartén por el mango. Entonces, pues eh, ahí, ahí está un poco lo, la la clave. Es decir, yo tengo acciones de realia ¿Qué hago? ¿Espero a que me paguen cuarenta y nueve céntimos por ella o voy a la bolsa y la vendo a noventa céntimos, que es como ha cerrado hoy? Pues bueno, está bastante claro. ¿no?
2: Alberto, eh, no me resisto a preguntarte por esos titulares, que si viene Soro, que si viene Slim, que si viene el otro, que si viene fulanito... Bueno, que claro. van a vender, pero claro. No pero
4: propaganda, fíjate. Todas las OPAs eh, son operaciones concertadas con el interior de la compañía antes de ser lanzadas. ¿Por qué? Porque si no llegamos a un acuerdo con el actual núcleo duro de la compañía, el fijar un precio para la compra masiva de títulos, pues ese núcleo duro, en el momento en el que lanzamos la OPA, coloca el precio por encima. Bueno, pues una OPA por el, con el precio por debajo, es decir, una OPA en 0, 49, es propaganda es simplemente estar gratis en los rotativos, como se decía antiguamente, ahora en las páginas de Internet o donde sea. Es decir, propaganda absurda, totalmente de acuerdo con Rodrigo, que vayan a engañar a otro.
2: José Manuel, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. A pues mira, mi pregunta es, tengo Vivendi hace mucho tiempo compradas a 14 euros. Uh -huh. Societe Generale. A 27. Y ya no sé, Vivendi, particularmente, está atascada ahí en los 21. Uh -huh. Y una cosa para Alberto. Venga. El día del desastre de Bengoa compré a Bengoas a 70 céntimos. Uh -huh. Y. Y acaba de publicar resultados, uh -huh. si se pueden creer, 120 y tantos millones. Uh -huh. Pero es que ha dicho el señor Ortega que para el año que viene esperan esperan doscientos más del doble, más del doble de lo que ha ganado este año, mm. según ellos. Es hora de venderlo por la teoría del señor Iturralde o... Oh. ¿O, o, o, o más los aguanto?
2: más Si sí, lo raro es que haya aguantado, hasta este. Pero vamos, estará usted dando gotes también, ¿no? De alegría.
1: No, yo no me ¿Ah, no? Yo, yo, yo llevo con la bolsa 30
2: años. No, ya, bueno, pero si compra 70 y están ahora tres, pues no sé. Eh, hombre, eh, una cena por lo menos a la mujer, ¿eh? Le tiene que invitar. Ay. José Manuel. <risa> Muchísimas gracias.
1: Venga, a vosotros. Vivendi,
2: Sociedad General.
3: Vivendi me gusta mucho. Eh, estamos, bien eh, es cierto, como dice el, el, el oriente, estamos ahí atascados en esas eh, resistencias, pero estamos a puntito, a puntito, a fal, nos falta ese empujón para que el índice de Francia suba un pelín más y deje ese nivel de los 21, 40 atrás. Eh, creo que es un valor para estar. Están funcionando muy bien, muy bien las, las grandes empresas francesas ahora mismo. Está el CAC tirando mucho también. Creo, creo que en mi opinión es una, un valor para mantener y la otra si no me equivoco es la de Societe que hoy ha cerrado prácticamente plano bueno, eh, uh -huh. está aquí un canal bajista muy claro y mientras no supere esta zona de los 41.65 no hay motivo alguno para comprar un dibujo muy parecido a lo que está haciendo ahora mismo la banca española fundamentalmente el BBVA el Santander bueno Santander un poco distorsionado por ese por esa ampliación del, del 14 del 10% uh -huh. del capital pero para entrar en Societe Esperaría hasta esa zona de los 41, 40 para entrar. Creo que el oriente dijo que estaba ya posicionado, ¿verdad? Estaba ya, a 14, creo.
2: Hmm. Bueno, pues eh, si no, está... en sociedad 27.
3: En Society 27. Bueno, creo que es un, un momento para, hmm. para sacar volatilidad de las carteras, sobre todo salirse de, de bancos. O, en cualquier caso, si quiere dejar correr la posición lo máximo posible, me fijaría en el stop loss, me fijaría en el mínimo que marcó hace, bueno, cuestión de tres semanas, esta zona de los 36 euros, para salirme de la posición en caso de que se dé la vuelta.
2: Vamos con Abenguao, como yo digo, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Eh, Alberto.
3: Sí,
4: es que precisamente es como tú lo hablas de titular. Los mínimos que marcaba la gran debacle, estamos hablando de una caída que realizó hasta 0,90% euros. Estamos hablando también del día 14 de noviembre. En ese momento, la compañía nos decía que había muchas dudas sobre la actividad, sobre, bueno, lógicamente nos estaban diciendo vender. Vender en 0,90. Vale, ahora ha subido, una vez que ellos ya han comprado todos los títulos a los pequeños inversores que vendieron, ahora han subido hasta 3, incluso por encima. voy a llegar a marcar los máximos a Bengoa B en 3,16. Bueno, pues aquí nos dicen que los resultados son maravillosos. Nos están diciendo, vender en 0,90 y comprar en con 3,16. Bueno, pues nada, lo que hay que hacer bajo mi punto de vista es entender que a partir de la zona 3,20 hay una gran cantidad de enganchados desde el año eh, 2013, finales de 2013, y que lo lógico es que esa gente intente salir de alguna manera airoso eh, con las pérdidas mínimas posibles. Con lo cual, el cuidador no la va a dejar subir con autoridad por encima de 3,20. Y para poder encontrar compradores en 3,15, lo que nos dice es... Tengo unos resultados maravillosos, compradme ahora. Y está vendiendo el mismo que compró el 0,90, nos lo está vendiendo a nosotros. Yo no estaría ya en bengoa.
2: Arturo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Vamos eh, a ver.
4: Quería preguntar, señor Iturralde, sobre Indra, que las compré hace unos días a 9,21 y veo que no, no puede pasar de ahí. A ver, ¿qué opina él sobre mantener o hoy otra? ¿Y qué me puede decir también sobre Árcelos? Nada más, muchas gracias.
2: De acuerdo, Arturo, muchas gracias. Venga, Alberto, que está van pues nada. Si
4: sí, es que lo de INDRA es terrible. La, yo creo que esta, esta, más, esta consulta la hemos comentado con esos dos valores. Y es que son valores bajistas los dos. Los valores bajistas lo que tienen son rebotes rápidos, que apenas da tiempo a aprovecharse. Seguramente, por esa gran sobreventa que acumula INDRA en el último año, pueda tener más rebote... Pero claro, de 9,26, cierre de hoy. Bueno, pues el rebote igual le lleva hasta zonas de con 9,69,65. El riesgo es inmenso, porque el valor es muy bajista. ¿Merece la pena estar? Yo creo que no. Y el caso de Arcelor es parecido. También ha tenido un rebote durante estos días, porque su sobreventa es mucho mayor. Pero claro, ese rebote ya ha llegado donde tiene que llegar. Incluso todavía podría ser un poquito más, desde esos 9,55 hasta zonas de con 10 10,10. Pero hoy ya... Cerrando prácticamente mínimos de la sesión, más bien apunta a querer recordar de nuevo hasta nueve. Habiendo no valores como hay alcistas, Que andamos ahí enredando con estos precios? No merece la pena.
2: Visco, Bolsas y Mercados, Ferrovial, Amadeus, Telefónica y y Juan Pedro al otro lado del teléfono. Juan Pedro.
4: Buenas tardes. Eh, vamos a ver, te llamaba porque hace dos semanas, no sé si recuerdas, no volver a llamar. Sí. Si sí, hacía caso a los analistas sobre Almiral, eh, sí. dice que problema en corto. Mm.
2: Y mira. Bueno,
5: mira, no, no, al final hice caso a los analistas, me puse el largo y me pilló. O sea que, <ríe> nada, solamente era por eso, porque a ver que había sido oído tanta bajada, porque los datos eran buenos, mm. eh, no sé, si hay, si hay algo más. Yo creo que yo otra vengo aquí.
2: Pues te digo una cosa en confidencia entre tú y yo, Juan Pedro, eh, <ríe> y yo también hoy las he pasado canutas con esto. Eh, sí. Bueno. sí. La verdad es que iba a decir una palabra malsonante sonante, que de cómo me siento ¿no? por de esto, pero bueno. Y encima escucho a ellos ahora que, que dicen lo que dicen. Gracias, claro. Juan Pedro. Maravilla. Sí, sí, estamos, estamos jodidos. Eh, Juan José, en WhatsApp, nos pregunta por CaixaBank y, Sa y Saeta también. Nos preguntaba por SACI, pero por Saeta. Rodrigo, ¿qué decimos?
3: Bueno, Saeta, si me permites empezar por el final, no no, no, hay no no puedo emitir ningún tipo de opinión, no tiene ningún histórico de cotización. Al final, es una compañía de energías renovables que ha aparecido aquí, y bueno, que pertenecía a CES. Ahora mismo no hay ningún tipo de histórico, y los soportes y resistencias que nos brindan no son más que los máximos y los mínimos de la última semana, y no... No tiene ningún tipo de, de sentido analizarlos La otra, si no me equivoco, era CaixaBank ¿Verdad? Eso es CaixaBank. Eh, nosotros hemos planteado estrategias para clientes Para entrar en banca Más que estar largo o corto en banca Consideramos que lo que hay que hacer ahora Es estar largo, estar comprado En los buenos bancos y estar corto en los, en los malos bancos, apostar en contra de los malos bancos. Con esto lo que hacemos es mitigar el riesgo del sector bancario, mitigar uh -huh. el riesgo de, de curva de tipos y, por supuesto, todo todo lo que pueda ocurrir con Grecia, Barufakis Cipras uh -huh. y todo bueno todo este teatro que está ocurriendo ahora. ¿Cuáles son los bancos buenos? Santander y Bank Inter. ¿Cuáles son los bancos malos? CaixaBank, desde luego, estaría en la posición número uno junto con el Banco Popular. Entonces, ahí pues eh, sí que consideramos que para estar bajista es un, es un buen valor. Desde el punto de vista técnico, desde luego, entrar mm, no, no entraría. Y si estamos en el valor, lo que haría, desde luego, si por alguna razón estamos en el valor, lo que haría sería colocar unos toplos en la zona de los 3.82, que fue el mínimo alcanzado hace cuestión de tres semanas. Evidentemente, la pérdida de ese nivel entraría en barre en el valor y no habría ningún motivo para estar ahí.
2: Vamos con otra. Pilar, es tu turno. Adelante.
5: Hola, Buenas tardes. Buenas yo voy a preguntaros por día que ha dado muy buenos resultados uh -huh. y eso para, eh, también por IAG o por invités para entrar en alguno de ellos o en los tres a ver qué me
4: aconsejan los analistas
2: muy bien Muchas Pilar gracias. de acuerdo muchísimas gracias os pregunto a los dos de los tres cuál es el que más os gusta invites viaje día
4: Alberto Indites indite, vale, por una razón, y es que fija, sí, por una razón, eh, día por ejemplo eh, ha llegado hasta los 6.50 que, bueno, incluso ha marcado por encima 6.63, pero es que esa zona es la que ha frenado las subidas durante los últimos años, si tenemos en cuenta encima que nos ha publicado unos resultados maravillosos, es decir vengo subiendo desde 4.50 y ahora os digo que estoy de maravilla pues pasa un poquito lo que hemos comentado antes con respecto a Bengoa, y el caso de IAG, en IAG eh, también hemos insistido, todos los sector se está, de alguna manera, vendiendo de maravilla. Sale a la bolsa, esto parece que va a subir eternamente. Eso normalmente genera un sentimiento tan positivo en torno al sector que los grandes aprovechan para vender y en el tiempo recortar. Y entonces, que a la chita callando sigue subiendo, de los tres es probablemente
3: el más confiable.
2: Última llamada, María Dolores, hola.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta sería sobre A3 Media y Solaria. ¿Está en buen momento para entrar o ha subido mucho Solaria? Uh
2: -huh. Muy bien, muchas gracias María Dolores
3: Muchas gracias a ustedes, muy amables En el caso de Antena 3 eh, la, la tendencia alcista que lleva en los últimos meses es una auténtica barbaridad Yo para entrar, pues bueno, lo que haría sería esperar una corrección hasta los niveles de los 13, 30, 13, 40 ahí entraría, pues planteándome un ataque a máximos con un stop, con paracaídas a nuestra operativa pues en la zona de los 12.40. ahí atacaríamos, pues la zona de los 14.76. está funcionando realmente bien Realmente bien los medios de comunicación, tanto A3 Media como Mediaset. El caso de, de Solaria, que bueno hoy ha subido una, una barbaridad, también todos los medios de comunicación, es un valor que, bueno, decir, el, el, siendo el, el sector energético ahora mismo pues, bueno un poco el que hay que coger ahora mismo con, con pinzas, es un, un valor muy poco líquido, muy volátil y es cierto que ha hecho un cierre perfecto un cierre en máximos, ha superado la última resistencia importante en la zona del 1.065 eh, lo que haría en Solaria, queriendo entrar, por supuesto ha subido mucho, eh, intentar poner el stop loss en los mínimos del bueno, en los máximos perdón, del viernes pasado, si cierra este gap que ha dibujado hoy, pues desde luego no tendría ningún tipo de sentido seguir en el valor subida muy fuerte, acompañado de un gran volumen y esto en valores tan tan pequeños Suelen traer muchísima volatilidad.
2: Ay, cómo nos gusta andar con fuego a veces. Alberto
3: Iturralde, ¿apaga ya el ordenador? Ahora a tomarnos unos chiquitos o, o, segui, ¿Sí? o
2: sigues.
4: Sí, no, voy a. Tengo el DAX abierto, largo y bueno, pues no sé si lo miraré mucho porque no lo voy a cerrar, <risas> o sea que. <risas> si me dijese que lo ibas a
2: apagar, no te hubiera creído, pero eh, muchas gracias, amigo. Cuídate mucho y hasta el próximo Un lunes. Abrazo. Sin Un abrazo. Lo mismo te deseo, Rodrigo García, analista de XTV. Muchas gracias. nos vemos a ver el próximo lunes.